0: Vamos al libro sagrado, vamos a ir al libro de San Juan, capítulo 5, versículos desde el 1 al 9. Muchachos, por alguna razón, no sé que, si es que he hablado mucho, la voz se me está yendo un poco. Quizá los, los monitores me van a ayudar, no tanto la congregación, porque ustedes ya saben cómo se recibe allá. Pero acá, un poquitito, a ver si me, mis oídos no me hacen más difícil el trabajo. San Juan, capítulo 5, versículos desde el 1 al 9, dice la Palabra. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene cinco pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Versículo 4, no aparece en muchas versiones por una razón que voy a explicar luego, pero lo voy a leer. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que, que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Padre, hemos venido con... El deseo de saber cuál es el mensaje que tienes para nosotros, para nuestras vidas. Cada día son nuevas tus bendiciones y tus maravillas. Así que queremos que nos guíes a través de esta palabra para entender cuál es el mensaje presente para nosotros y para nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Cuando era un chico, tuve la bendición de vivir con mi abuela, con mis abuelos, pero de mi abuelo no tenía tantas cosas buenas que contar Así que mayormente mi vida la podía conectar con mi abuela de una forma u otra Yo trabajaba en la carnicería con mi abuela Mi trabajo honroso era pelar los pollos de la carnicería de mi abuela Yo era el pollero de la comunidad, era el chico que cuando terminaba de pelar los pollos Iba a jugar con sus amigos lleno de sangre porque normalmente Degollábamos los pollos, así que era muy sangriento, no vayan a meterse en problemas conmigo nunca Porque todavía el, el viejo hombre me puede salir No me da caso, solamente llegué a matar pollos en mi vida, nada más, nada más Mi abuela sufría mucho porque allí en la carnicería, aunque ella hacía mucho bien Tenía al lado a mi abuelo que no era un buen hombre en aquella época Les, les he contado un poquito, era un hombre muy cruel, muy duro con todo el mundo y especialmente con mi abuela, a veces la golpeaba Y yo preguntaba por qué mi abuela tenía que aceptar eso Por qué ella tenía que vivir en esas condiciones Por qué no mandaba a mi abuelo a freír plátanos para algún sitio y que se desapareciera Pero mi abuela entendía que mi abuelo era la cruz que ella tenía que cargar Ella decía, es que tengo que llevar mi cruz hasta el Calvario Yo no había todavía conocido que Cristo ya la había llevado Así que no era necesario que alguien más la estuviese llevando pero todavía hay mucha gente que sigue creyendo así. Y un día ella me contó un poquito de, de la historia, según ella, de la creación del mundo, para que yo entendiera por qué tenía que estar contento con la vida que teníamos. Ella dice que cuando Dios creó el mundo, Dios mandó a uno de sus ángeles para que le diese una vuelta al globo y viese cómo estaba la creación. Y el ángel regresó y dio este reporte, Señor, todos están felices, todos contentos. Y entonces Dios dijo, entonces el mundo no es mundo todavía, tenemos que hacer un ajuste y mandó entonces algunos de los, uh, de las, tomó algunas de las decisiones de cambiar y alterar a la humanidad Y luego mandó a otro ángel y este llegó con el reporte y dijo Señor, todos los seres humanos están matándose en este momento, todos matándose unos con otros Y entonces Dios dijo todavía el mundo no es mundo y hago énfasis este es el evangelio según mi abuela Así que cuando de repente Dios hace cambios adicionales finalmente manda otro ángel y este viene y ve que el mundo está entonces en una situación distinta Nos están matándose pero están todos sufriendo por diferentes enfermedades, diferentes tragedias, diferentes cosas, problemas y cuando el mensaje llega, Dios otra vez dice definitivamente que no es el mundo que yo quiero. Hizo el, fin, el cambio final y ahora sí había gente contenta, había gente matándose y había gente sufriendo. Y esta vez el ángel cuando le contó a Dios eso, escuchó de Dios decir, ahora el mundo es mundo. Siempre quise que fuese de esa manera. De esa forma mi abuela justificaba que vivía un infierno, de esa manera Justificaba que su familia era lo más parecido a la sucursal del infierno en la tierra Todo lo que vivía se podía escudar o disculpar bajo esa declaración Y es penoso que hay muchos seres humanos hoy día Muchísima gente que tú conoces que vive Una vida miserable y piensan que La vida simplemente es así porque Dios así lo decidió ellos No han tratado de entender que la tragedia De la humanidad no tiene nada que ver con El propósito que Dios tuvo en el principio Y que no es necesario vivir en la miseria Porque tenemos a un Dios que pagó El precio de nuestros dolores De nuestros sufrimientos, de nuestras Enfermedades, de nuestro, Nuestra vergüenza para que hoy pudiésemos Vivir una vida mejor y eso es Que en esta hora yo quiero compartir contigo La historia de Bethesda Es una historia de sufrimiento Que no tuvo que ser así Y que desgraciadamente Todavía se sigue repitiendo hoy día Gracias a la bendición De estar conociendo Un poquito del mundo, pero más esta vez Cuando fui con mis pastores, el pastor Holland también con mi amigo el pastor Ernesto y su esposa la pastora Sandra, fuimos a Betesda esta vez a visitar el lugar que todavía en Israel, en la zona de Jerusalén se conoce como Betesda. Y no te imaginas lo especial que es cuando has leído una historia muchas veces y ahora puedes ver el lugar que posiblemente la Biblia estaba haciendo referencia sobre el relato. La palabra dice que este hombre que aparece en la historia, cuyo nombre no se dice con alguna intención divina, Hacía 38 años que estaba en esa condición 38 años sufriendo 38 años viviendo sin una esperanza real 38 años basando todo su futuro En una superstición que era más o menos Que jugar a la lotería hoy día Porque la historia de que un ángel Venía de tiempo en tiempo Y movía las aguas Era simplemente una tradición No aparece en los manuscritos Más antiguos de la Biblia Por lo tanto no es algo que Dios Respaldó en ningún momento Dios nunca jugó la lotería Dios nunca estuvo mandando ángeles para que movieran el agua, a ver quién corre más y llega, porque no había ningún principio de justicia implícito en ese tipo de práctica como tal. La historia de Betesda es la historia que posiblemente representa la historia de la humanidad hoy día. La palabra dice que en aquel lugar había cinco pórticos. Cuando analizas bien la palabra pórtico no eran portones, no eran puertas, eran más lugares de refugio. Eran los lugares donde la gente se cobijaba del mal tiempo mientras esperaba que la maravillosa misericordia de Dios proveería el milagro que ellos andaban buscando. Era una historia Totalmente de fracaso, gente viviendo en la miseria esperando que de alguna forma las circunstancias se alinearan en favor de ellos Y las vidas de ellos cambiaran, mas eso no pasó y este hombre llevaba 38 años sufriendo, 38 años esperando Que la misericordia de Dios se manifestara en él, que de hecho eso es lo que Bethesda implica, misericordia Era la casa donde las personas debían encontrar misericordia. La palabra de Dios no dice muchos detalles acerca de esos 38 años. Yo calculo más o menos que Jesús cuando se encontró con este hombre tenía aproximadamente unos 31 años. 31 más o menos Esos son los cálculos de 30 a 31 Años de edad, había comenzado su Ministerio más o menos, hacía un año Ya había pasado Caná entre otros Milagros, cuando Jesús llega A encontrarse con este hombre No es porque apenas lo acababa de conocer Si te das cuenta, él fue la Única persona que Jesús sanó En Bethesda, que estaba lleno de enfermos No sanó a nadie más Fue a sanar a este hombre porque 38 años atrás cuando él estaba Paralizado, Jesús está estaba en su trono gobernando y había visto la situación de este hombre y yo me he preguntado Cómo habrá hecho Dios para aguantarse 38 años viendo a un hijo sufriendo y no haber hecho nada por él Jesús pasó varios años gobernando el universo cuando él vino a la tierra este hombre ya estaba en la lista De las cosas que Dios iba a hacer mientras estaba acá la pregunta es por qué no sucedió el milagro antes yo no sé He tratado de encontrar la razón, es probable Que este hombre no estaba listo Todavía para recibir la gracia que Dios Le quería dar, es probable que La razón por la que el milagro no había sucedido No era porque Dios había dicho bueno no es que Estoy tan ocupado que no tengo Tiempo para ir a sanar a este hombre En 38 años lo veo porque no va Con el corazón de Dios, algo tenía Que pasar en el corazón de este Hombre y 38 años fueron Necesarios, algo tenía que Suceder para que llegara al punto donde Dios pudiese obrar el milagro, a Acuérdate lo que dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios Hay gente que tiene mucha fe en un santo Hay mucha gente que tiene mucha fe en un muerto Hay gente que tiene mucha fe en una creencia que inculcaron en su corazón desde cuando eran chicos Pero eso no hace que la gracia de Dios se manifieste en la vida de esa persona Y tú vas a decir, bueno, pero es que yo tenía fe en un muerto y el muerto me sanó Ten mucho cuidado con decir que fue el muerto que te sanó, posiblemente no fue el muerto Posiblemente fue el que estaba detrás del muerto y no era Dios Porque Dios no se vale de los muertos para dar bendición a sus hijos Cuando Dios te va a bendecir Dios no necesita intermediario Porque hay un solo mediador entre Dios y el hombre se llama Jesucristo No hay ningún otro mediador solamente Jesús Solamente Él Ese hombre había estado esperando durante esos 38 años Buscando por diferentes caminos Y esa es la tragedia de la humanidad Hay mucha gente que vive una miseria en su matrimonio Pero antes de darle a Dios la oportunidad Ellos van a agotar todos los recursos Que el consejero les dijo Debían agotar, se van a ir de vacaciones Por el mundo creyendo que las vacaciones Por el mundo van a restaurar su matrimonio Hay personas que están Padeciendo por los abusos que sufrieron Cuando eran niños y ellos están esperando De alguna forma resolver sus conflictos Internos antes de darle a Dios Una oportunidad para que Dios les ayude Buscando la solución En el lugar equivocado, esperando Que las aguas sean removidas Para que entonces el milagro que ellos esperan suceda Pero no necesariamente que suceda De parte de Dios Aquel día cuando Jesús llegó a Betesda Jesús llegó hasta donde Él estaba Aquel día era día sábado Era el día de reposo del pueblo de Israel Y lamentablemente Los judíos entendían que ese día No se podía hacer nada y literalmente Todavía hoy no hacen nada No entendieron el propósito Ni el principio de la adoración a Dios Y pusieron Antes que a Dios un mandamiento, antes que a Dios la costumbre y la cultura Y todavía hoy día están siendo separados de una experiencia real Porque no han comprendido el propósito ni siquiera del mandamiento que se dio Este hombre estaba allí y de acuerdo a la iglesia no podía ser sanado Porque era día de de, de descanso, era día de reposo De acuerdo a la iglesia de aquella época este hombre no tenía derecho a un milagro Porque ese día Dios no trabaja Y finalmente Dios llega al estanque y demuestra que Dios siempre trabaja. Y cuando Dios llega donde estaba el muchacho que tenía a lo mejor, no sé, unos cuarenta y tantos, unos cincuenta y tantos. La Biblia no dice, solo dice que tenía treinta y ocho años paralítico. El Señor lo mira y le hace una pregunta. ¿Quieres ser Sano ¿Cuántas veces has escuchado A Dios haciendo esa misma Pregunta para ti, para tu vida? ¿Quieres que yo sane Tu vida? ¿Quieres Que yo sane tu corazón? ¿Quieres que yo sane tu matrimonio? ¿Quieres que yo sane Tu situación financiera? ¿Quieres que yo haga ese milagro que tú estás Esperando? Y nota lo interesante De todo esto, la pregunta fue Muy clara, tú quieres que Yo te sane, quieres ser sano, quieres levantarte de ese lecho Quieres cambiar tu historia para siempre hoy Y entonces el hombre comenzó a explicar Bueno Señor el problema es que yo imagínate Tengo todo este tiempo esperando llegar al agua Pero no puedo porque nadie me ayuda Así que Dios no le estaba preguntando Si él tenía alguien que lo llevara hasta el agua Necesita que te den un empujón cuando el ángel mueva supuestamente el agua Esa no fue la pregunta que Dios le hizo Dios le hizo la pregunta para que el hombre identificara en su corazón Si de verdad él anhelaba lo que Dios estaba dispuesto a darle Porque muchas veces el problema nunca, nunca ha tenido que ver con que Dios no te lo quiere dar Es que tú ni siquiera sabes lo que estás pidiendo Pides y no recibes porque pides mal Ni siquiera sabe por qué estás pidiendo Oh, tú quieres un trabajo No porque quieres una familia estable Sino porque quieres mucha plata Quieres mucho dinero Quieres de Que te va bien en la vida como al vecino Andas buscando casarte No porque realmente en tu corazón Quieres hacer feliz a otra persona Sino porque egoístamente Estás buscando a alguien que te haga feliz Dentro de tus condiciones Tiene que ser el modelo que andas buscando Si no es el modelo que quieres El año que quieres con el color de ojos que quieres, con el tipo de pelo que quieres, entonces no va el negocio. Y luego le preguntas a Dios, Dios, ¿por qué no me has respondido? Porque pides y no sabes lo que estás pidiendo. No te puedo dar lo que estás pidiendo porque ni siquiera lo entiendes. Hay preguntas en la Biblia que Dios hace solamente para que el hombre se encuentre a sí mismo. ¿Te acuerdas cuando Dios descendió al Edén y comenzó a preguntar, Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Cómo que dónde estás Adán si Dios sabe todas las cosas? Dios no estaba preguntando dónde estaba Adán. Dios quería que Adán supiera dónde él mismo se encontraba Dios estaba tratando de que el hombre Entendiera su propia condición Porque cuando entiendes tu condición Entonces comienzas a comprender Tu necesidad Y tu necesidad se convierte en la oportunidad Del Dios Todopoderoso Cuando tienes una gran necesidad Te das cuenta que ningún ser humano En este mundo puede resolver el problema Que tú tienes, cuando tienes una gran Necesidad genuina y sincera Te das cuenta que la solución tuya No viene de abajo Que solamente hay una fuente Que solamente hay un lugar Que solamente hay un nombre A quien puedes clamar Que es nombre sobre todo Nombre No hay otro lugar No hay otra fuente Porque sinceramente Te encuentras con Dios En ese momento Cuando Jesús le hace la pregunta Y el hombre comienza a dar La explicación El Señor entonces interrumpe Y le dice Levántate Toma tu camilla y anda Tú puedes hacer una de dos cosas Cuando Dios te da una orden de esa naturaleza Tú le puedes creer a Dios O tú puedes decidir no creerle a Dios Pero la Biblia sí es clara cuando dice que sin fe Es imposible agradar a Dios Y Dios no te va a dar esa bendición A menos que estés listo para recibir esa bendición El hombre tomó el camino que... Todos nosotros, de una forma u otra, siempre debemos reconocer como el camino. Que nadie podría cuestionar como el mejor Escogió el camino De hecho el único camino Que realmente podía cambiar Sus circunstancias El hombre decidió creerle a Dios Y todo cambió cuando le creyó a Dios La antesala del milagro Está en la obediencia Pero para que puedas obedecer Tienes que creer Para que puedas obedecer Tienes que creer Si Dios te dice levántate Y tú comienzas a dar 25 excusas Por las cuales no te Puedes levantar Señor no me puedo levantar No tengo trabajo Es, Es mala suerte la que tengo El gobierno está en mi contra La gente está en mi contra Cuando vives haciéndote la víctima Y justificando tu condición Nadie la cambiará ni siquiera Dios Porque Dios no recompensa La mediocridad Dios no recompensa la lástima Dios recompensa la fe Dios recompensa a los que se atreven a creerle A veces abusamos de la misericordia de Dios Porque decimos que Dios es tan bueno No es que Dios es tan bueno que definitivamente Que Él va a tener misericordia conmigo Yo quisiera dedicarle un tiempo a hablar de los cinco pórticos Pero voy a saltar esta parte Voy a mencionar apenas un par de ellos Mucha gente antes de buscar la ayuda de Dios Se escudan y se cobijan en los pórticos que este mundo y Satanás ha ido preparando Tengo una prima que amo muchísimo Que se escondió en un pórtico que se llama el pórtico del espiritismo No sé si alguna vez usted oyó hablar de esa palabra Gracias pastora No sé si alguna vez escuchaste hablar Porque sabes cuando hablamos de espiritismo Hablamos de algo tan extraño que no lo vemos en nuestra comunidad Pero está en todas partes cuando tú entras a leer el periódico y buscas la sección del horóscopo Estás lidiando con espiritismo Cuando te vas al restaurante chino ese, No sé si acá sucede a menudo Y al final te dan unas galletitas de buena suerte Que la abres y sacas un papelito y dice Buenas noticias, te vas a casar con Robert Redford Todo eso se prepara en base al famoso horóscopo Y todos los cuentos, los números de la suerte Y todas esas cosas, mi prima ella llegó a meterse tan de lleno en el mundo del espiritismo Que se convirtió en santera Algunos ustedes han escuchado acerca de la santería Aquella muchacha comenzó a ver los demonios apareciendo Y un día en su desesperación ella clamó a Dios Y Dios la pudo sacar de ese mundo Hoy día ella es una cristiana que ama apasionadamente a Jesucristo Pero ella reconoce que estuvo en un camino oscuro Y te voy a hacer bien claro México tiene un serio problema con el espiritismo y no solamente México, el mundo entero, pero acá, los últimos años he visto cómo crece la veneración a la santa muerte, cómo crece la veneración a los espíritus, es impresionante cómo se está llenando el país de esa línea de pensamiento. Y quiero que nadie malentienda, estoy hablando de mi propia experiencia, a lo mejor esté equivocado, quizás no es lo que tú necesitabas comprender necesariamente a través de mí, pero Dios te va a mostrar de alguna manera, yo crecí en un lugar donde creíamos en los muertos como un elemento que era parte de nuestras vidas Cuando yo tenía apenas unos seis años aproximadamente, cinco o seis años de edad Era pequeño pero tenía una memoria muy, muy buena, muy grande Mi bisabuelo murió y esa noche estábamos velando a mi bisabuelo en su casa Y de repente mi hermana Nini y yo que es, yo soy dos años mayor que ella la misma que les conté la vez pasada que se perdió en el monumento aquel conmigo Ella y yo nos dormimos en el velorio, no sé cómo hacen en México Pero en mi país amaneces con el muerto en la casa Porque es una forma de respeto al, al muerto, es la cultura Entonces de repente a mi hermana y a mí nos llevaron a la casa de la abuela Y nos encerraron con candado, candado por fuera Porque no había como cerrar por dentro menos que un adulto se quedara y nadie se iba a quedar Yo me desperté esa madrugada, cuando me desperté vi un féretro El féretro estaba puesto en dos sillas Y curioso me fui a ver el el, el, que, que había en el féretro y vi a mi bisabuelo El cuerpo de mi bisabuelo, gracias a Dios que no se despertó Porque hubiese sido muy duro para mí Pero yo entendí como niño que lo habían guardado Guardaron el el cuerpo de bisabuelo aquí Porque como era de noche Pues ni modo, no podían dejarlo allá en la casa Así que con candado y todo Porque intenté abrir, la puerta no abrió Pero yo entré en pánico Y entonces desperté a mi hermana Mi hermana se despertó Y todavía hoy día mi hermana recuerda la historia Como aquel día mi hermana se despertó y entonces los dos desesperados decidimos salir por la parte de atrás de la casa Y cuando abrimos la puerta de arriba, una puerta dividida en dos partes Entonces había un gato negro afuera, por eso los gatos y yo no nos llevamos bien todavía hoy Había un gato negro afuera Y estaba como cuidando y nos dio más miedo el gato que el muerto, así que cerramos la puerta otra vez Y yo le dije a mi hermana vamos a dormirnos, vamos a dormirnos, estábamos durmiendo en un sofá rojo, rojo me acuerdo Y mi hermana y yo nos acostamos como yo era el varón fuerte y valiente, yo debía proteger a mi hermana Así que ella se acostó pegada al espaldar del sofá y yo custodiándola Pero después que ella se durmió, entonces yo me metí entre ella y el sofá, porque yo decía, si el muerto se levanta, que se la lleve a ella, que no me vaya a llevar a mí. Por la mañana cuando despertamos, las sillas estaban en la misma manera que estuvieron en la noche, pero el féretro no estaba... Y yo fui a la carnicería de mi abuela y le dije, Chila, estaba enojado, ¿por qué dejaron ustedes a joven? Joven era mi bisabuelo, ¿por qué lo dejaron en la casa anoche? Dice, como que en la casa. Sí, estuvo en la casa anoche. El, 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 la caja de muerto, como decimos allá. Y dice, no, Richard. Nosotros velamos al muerto toda la noche. No pudo haber sido. Y ese fue el comienzo de un sin número de experiencias que vivimos en mi casa unos años después, yo tenía unos 12 años en el segundo piso de la casa nadie subía en mi casa solo Tenías que subir con guardaespaldas porque aparecían cosas rarísimas segundo piso de la casa se fue la luz en mi país ya mejoró pero antes la luz no se iba sino que llegaba de vez en cuando la gente se acostumbró a vivir sin electricidad una tragedia así que esa noche se fue la luz y mi abuelo estaba arriba durmiendo. Recuerden que mi abuelo era un tipo malo al cuadrado. Todos lo odiábamos en la casa. Desde la abuela hasta el nieto más pequeño. Se va la luz y el abuelo arriba comienza a decir malas palabras. Contra mi abuela. Mi papá estaba en la casa ese día. Y subimos todos. Subió mi papá, subió la abuela con la lámpara. Y nosotros los nietos subimos. Y el abuelo tenía el rostro rojo. Tenía dedos marcados. Le dieron una santa cachetada. Y según mi abuelo. Era mi abuela la que se lo había dado y que se fue por el balcón Y fuimos a ver el balcón para ver si era alguien más Porque mi abuela no fue, estaba abajo Y en mi mente de niño yo decía, ni siquiera que fuera Spider-Man, Porque cómo se iba a tirar por acá, no fue mi abuela Y entonces escuché a mi papá, mi abuela y a mi mamá en una esquina diciendo Esa fue fulana de tal, la abuela de mi abuelo que estaba muerta hacía mucho tiempo Y cuando yo escuché que había sido la muerta En mi corazón hubo alegría, decía, wow, por fin que apareció alguien que le da cachetadas al viejo Ojalá que venga más a menudo, decía Siendo muchacho, yo estaba destinado a ser un devoto de los espíritus como tal la Biblia dice que cuando una persona muere se, la, se va con el Señor Es claro lo que dice la Biblia El Espíritu se va con Dios El polvo vuelve a la tierra Pero la palabra de Dios dice algo todavía Que es mucho más serio Para poder entender todo este cuento En Eclesiastés capítulo 9 Versos 5 y versos 6 Eclesiastés capítulo 9 5 y 6 dice Porque los que viven Saben que han de Morir Pero los muertos Nada saben ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvido también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte de todo lo que se hace debajo del sol y quiero explicar claramente esto cuando una persona muere su misión ya terminó aquí en la tierra no tiene ningún negocio acá en la tierra por eso una oración a mi mamá que se murió No es una oración santa, por eso Una oración al muerto fulano de tal No es una oración agradable delante de Dios Y sabes qué pasa, que Satanás Sabiendo que solamente alguien Que tenga una misión de Dios como El caso de Moisés que yo lo creo El caso de otros personajes en la Biblia Y no puedo cerrarme a que Dios Tenga la autoridad de mandar a un Mensajero para llevar una palabra, pero cuando Dios manda a alguien, la Biblia dice Tiene a sus ángeles que son espíritus Ministradores, ahora quién Son los que se andan apareciendo Y motivando el tema de la muerte La Biblia lo dice bien claro Que son espíritus de demonios Entonces cuando tú Celebras Todo ese cuento Y entras, y esto lo hablé a mi mi iglesia Por el asunto de Halloween ¿Cuál es la gracia de disfrazar a tu hijo De muerto? O de un monstruo ¿Cuál es la gracia de andar celebrando una fiesta a los demonios? ¿Cómo estás criando a tus hijos teniendo respeto y temor de Dios cuando te estás yendo por ese camino? Este no es el tema de la noche, esta es solamente una de las cosas que a lo mejor podría dejar en tu mente y tu corazón. ¿Sabes por qué todavía Dios no ha podido hacer todo lo que quiere hacer en tu vida? Porque no le has querido entregar tu corazón completamente. Tengo una tía que amo con todo mi corazón y está llevándosela el mismo diablo, literalmente, Todo le está saliendo mal, su vida es un desastre Cada vez que yo voy a la casa Para ministrarla, le doy el mismo Mensaje tía, tienes que Entregarle tu vida a Dios, tienes que confiar En Dios, no, no, no mijo, yo confío En Dios, Sí, pero mira el santo Que tienes aquí Un santo casi de mi tamaño A quien le pone sus ofrendas Y a quien le pide para que interceda por él Tú no necesitas pedirle al santo El santo me cae tan mal como no te lo imaginas Cada vez que voy es una batalla espiritual Porque no creo en ningún sentido Que ese santo sea un intermediario Entre mi tía y Dios Porque la Biblia me dice que no es San Lázaro La Biblia me dice que es Jesucristo Que no hay otro, que no hay otra manera Y mi tía que es tan buena y tan extraordinaria Ahora para que yo me sienta bien cuando voy Esconde al santo No lo puedes puedes votar Le dice a mi otra tía es que no puedo Y qué tal si me va peor si voto al santo El único santo que tú necesitas en tu vida Es el santo de Israel Jesucristo No necesitas otro santo No lo necesitas esto me puede meter en problemas porque cada vez que vengo a México me cuido mucho de no herir el sentimiento de nadie pero tengo que decirte esto, la virgen que se venera aquí cerquita no te puede cambiar la vida no puede hacer nada por ti, jamás puede ni podrá hacer nada por ti cuando tú oyes a alguien que dice que nosotros los cristianos no creemos en la virgen quiero aclararte eso Creemos en María como la madre De Jesús y mujer más pura y santa Que hubo en la tierra, pero esa persona Que se anda apareciendo por todas partes No es María y no tiene nada que ver con ella Desde el principio hay uno que ha querido Robar la adoración que le corresponde a Dios Es el diablo, el que se disfraza Como ángel de luz para Robar lo que le corresponde al Dios Todopoderoso Respeta a María Como respetas a Pablo, a Pedro Y a los apóstoles y a los hombres de Dios hoy día Pero nunca la pongas en el lugar De Jesucristo porque no hay más Camino que Jesús, no hay más verdad que Jesús y no hay otra vida fuera que la de Cristo Jesús No hay ninguna otra, ninguna otra, no te escondas debajo de ese pórtico porque no vas a esperar Y, va, y no vas a recibir de Dios ninguna cosa, voy a dejar los otros pórticos como una asignación Especial para un futuro pero quiero decirte esta historia, este muchacho Fue uno de los los ejemplos que yo pude Ver de la misericordia de Dios, la Biblia Aquí está hablando de la misericordia De Dios, como Dios sanó este hombre Como Dios le transformó la vida Después de 38 años en el proceso Yo no sé cuántos años llevas tú en el Proceso, yo no sé cuántos años Llevan esas personas que tú conoces en el proceso Pero yo sé que cuando el hombre se Atreve a rendir el corazón y de verdad Entregárselo a Dios, Dios no espera ni siquiera Un minuto para transformar su historia El problema es que a veces queremos Jugar con Dios, este Chacho había sido cristiano, se apartó de Dios, cayó en el mundo de las drogas, se convirtió en un traficante de drogas. Apenas tenía 14 años y ya estaba en el mundo del tráfico de drogas. Cuando a sus 17 años la policía lo atrapa con una gran cantidad de drogas para distribuir, este muchacho cae en el bote, dirían algunos amigos, sin esperanza de salir por los próximos 15 años de su vida. Pero sabes qué hizo en la cárcel? En la cárcel le dijo a Dios que le diera una oportunidad. Le dijo Dios dame una oportunidad, le habló a su mamá Por favor tráeme una Biblia, me voy a entregar A Dios de nuevo y entonces comenzó A leer la Biblia en la prisión, dijo Dios Dame una oportunidad, te prometo Dios Que jamás volveré a los caminos De de, de las drogas Te lo prometo, por favor dame una oportunidad Pasó unos cuatro meses Antes que un juez lo viera Cuando llegó a verse con el juez El fiscal, el abogado Acusador, el representante Del estado, lo mira y se le acerca y le dice yo a ti te conozco ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu papá? Fulano, fulano, sí yo los conozco Muchacho qué tú haces en, este, en, en esta situación ¿Cómo te metiste en esto? Y él dijo es que me, me dejé influenciar por malos amigos No debía haber hecho caso y mire aquí estoy El fiscal que lo debía acusar Fue a hablar con el juez y le dijo al juez Señor juez yo conozco la familia de este muchacho Vamos a darle una oportunidad Vamos a darle una oportunidad Y el juez, después de revisar los detalles Dice, ¿sabes qué? Vamos a ponerle solamente en, en, en probation, probación. Va a estar en, en, en probación, Va a estar en la calle Pero si mete el pie en el lugar equivocado Si comete un error otra vez Viene para el bote por muchos años Hazlo claro Y se lo explicaron él sale, ya tenía sus 18 cumplidos y ¿sabes qué hizo? Lo primerito que hizo al salir debió haber sido ir a la iglesia a darle gracias a Dios por haber dado esa gran victoria, no, fue al punto de distribución de drogas para decirle mi gente salí, vamos para adelante otra vez, ahora conozco el sistema yo tuve la oportunidad de hablar con él y decirle no puedes jugar con Dios tú le dijiste a Dios que si te daba una oportunidad le entregabas tu vida y Dios te dio una oportunidad No puedes jugar así con Dios Y dijo honestamente Es que eso no es para mí Esta es mi vida y este es mi destino Y decidió seguir en ese camino Tres años después Yo estaba predicando en una iglesia En New Jersey Y si mal no recuerdo fue Fausto Que llegó para decirme esta información Me dijo Richard Tienes que venir un instante Tengo que hablar contigo Y cuando llegué me dijo Mataron a uno de tus hermanos parece. Como así, sí, no se sabe si está vivo o muerto Le dieron un tiro en la cabeza Porque este muchacho sí es uno de mis hermanos De hecho mi hermano menor fue parte de mi papá Y cuando yo escuché eso dije Dios Pero ese muchacho, tú le diste oportunidades Logré llamar a mi país y me dijeron que estaba en coma No se sabía si iba a vivir la noche Y yo hice una petición a Dios Yo le dije Señor, yo quiero que tú me permitas llegar a mi país y encontrarlo vivo, que se muera después está bien Pero, pero que lo pueda encontrar por lo menos vivo En coma yo le voy a hablar Y le voy a decir, entrégale tu corazón a Jesús Ahí donde tú estás, por favor, entrégale tu corazón Y entonces en esa circunstancia viajé Llegué a mi país a las 3 de la madrugada Logré llegar al hospital El médico que lo atendía, un neurólogo joven Pude platicar con él Le dije cuál es la condición Me dijeron tiene una bala alojada en su cerebro No se puede hacer nada Lo más probable es que va a morir No sabemos cuánto tiempo pase La familia me contó Él había ido a comprar una medicina Para mi mamá que estaba enferma del HIV Y cuando fue a comprar la medicina Atropelló a un muchacho Él estaba con drogas en su cabeza también Pero de buen corazón Montó al muchacho y lo llevó al hospital En el hospital la policía del hospital le dijo Estás detenido para investigación Y él le dijo al policía No, yo me voy Y el policía le dijo Si tú te vas, te voy a disparar Y entonces precisamente eso hizo el policía Cuando él arrancó el auto Le hizo dos disparos Y uno de ellos entró por la parte de atrás de la cabeza Ahí estaba el muchacho Entre la vida y la muerte Y yo entré a la sala de cuidados intensivos Cuando logré llegar con él Yo le hablé y le dije mi hermano yo sé que allí donde tú estás me estás escuchando Porque Dios me concedió el milagro de que estés vivo Pero quiero decirte esto Allí donde tú estás entregale tu corazón a Jesús Pide perdón por tus faltas Y Él te va a perdonar y vas a recibir salvación Y mi hermano en coma lanzó un grito Un quejido que las enfermeras se espantaron y me sacaron de la sala de cuidados intensivos, usted no puede estar aquí, no es mi hermano, no importa salga Fui a hablar con el neurocirujano y le dije ¿qué se puede hacer con mi hermano? me dijo nada, le pregunté ¿habrá algún neurocirujano en este país que pueda operar a mi hermano? me dijo posiblemente hay tres pero no creo que usted pueda pagar Cuesta demasiado una operación así Le dije no se preocupe Mi papá puede pagar Y yo no estaba hablando de mi papá de acá Estaba hablando de mi padre celestial Porque yo sabía que Dios Si estaba en su su deseo lo podía hacer yo no le estaba dando una orden a Dios Porque más que yo, Dios sabía lo que era mejor Para mi hermano, una vez le dio Una oportunidad y mi hermano traicionó a Dios ¿Por qué no iba a suponer que lo traicionaría De nuevo? Estaba en coma Mientras yo contacté a un neurocirujano La cantidad que me dio era astronómica Yo en mi vida había juntado tanto dinero Pero yo le dije, claro vamos a hacerlo Venga por favor, entré en negociación Descontamos y cuando llegamos al precio Que podía pagar, el hombre aceptó Al día siguiente lo iban a operar si estaba vivo Pero sabes qué pasó Antes que lo operaran Mi hermano despertó de su estado de coma Con la bala en el cerebro Y me dijeron despertó tu hermano Y yo fui para allá y cuando llegué ¿qué es lo que le dices a un hermano tuyo Que se está muriendo con una bala en su cerebro Lo que le dije fue Te vas a morir Te vas a morir Le dije Pero si ahora tú le das a Jesús tu vida Y se la entregas Y Dios sabe que la vas a honrar Vas a vivir Entonces declara a Jesús Como Señor y Salvador de tu vida Ahora en este momento Y mi hermano ya no pudo hablar Él habló pocas palabras Antes de yo hacerle la invitación Yo le pregunté ¿Sabes quién soy? Me dijo sí, tú eres Richard Así es Y vine a decirte que te vas a morir Porque sin Cristo Tú no tienes ninguna esperanza de vida Te vas a morir y es muerte eterna Donde no hay esperanza de vida Y en esa situación entonces cuando ya yo le dije Entrégate a Jesús, Él no pudo hablar Yo le dije aprieta mi mano si tú le entregas tu vida a Jesús en este momento Y en ese momento me apretó la mano Yo dije Padre te lo entrego Entraron para sala de operación Duró casi siete horas la operación Yo esperé pacientemente hasta que el médico salió La bala estaba en un lugar que no se podía tocar Por eso el médico decía no sabemos si va a vivir o no Pero lo vamos a intentar cuando él sale viene con rostro confundido y yo le digo doctor me dice tranquilo me dice no se va a morir no se va a morir pero hay algo que no entiendo no entiendo cuando yo entré a sacar la bala la bala no estaba donde debía estar la bala se había movido de lugar. De una manera misteriosa me dice, la bala se había movido. Yo le digo, es Dios, a lo mejor, él no era cristiano a lo mejor, pero se movió. Y entonces sacó, pude sacar la bala, pero te tengo malas noticias. Le dije, ¿cuál es? Su hermano jamás volverá a caminar. El lado izquierdo quedó muerto completamente, nunca más se levantará. yo le digo, doctor, pero a veces he escuchado de personas que el otro hemisferio del cerebro suple las funciones. Sí, eso se ha visto en niños pequeños, pero no en adultos. Así que prepárese, su hermano será... Básicamente un minusválido Un vegetal casi para el resto de su vida Y en mi corazón yo no acepté esa palabra Porque cuando te dan una palabra negativa Un médico, quien sea La primera determinación que hace un hombre de fe Y una mujer de fe es no recibir esa palabra Porque la última palabra La dice el Dios Todopoderoso Él dice la última palabra Siempre debe ser así Siempre debe ser tu actitud Dos semanas después Mi hermano comenzó a mover el lado izquierdo de su cuerpo. Tres semanas después, mi hermano se levantó y vino a las aguas para ser bautizado. Me dijo: Quiero que tú me bautices. Le dije: Pero espera un tiempo más para que. No, 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 quiero que me bautices ahora. Porque esta vez. No pienso fallarle a Dios Como en aquella ocasión Esta vez no pienso Traicionar a Dios Y te hago corta la historia de mi hermano Hoy día Él es el pastor de la iglesia Ministerio Gracia En República Dominicana Cuando lo conozcas pastor Lo vas a ver cojeando un poco Le quedó el aguijón en la carne Le quedó la marca para que nunca se olvidara de de donde Dios lo había sacado. Pero con la pasión que predica, con la pasión que cuenta lo que Dios ha hecho en su vida. Y lo más impresionante para mí es que él vive en el mismo barrio donde vendió drogas por muchos años. Y no tiene vergüenza de pararse en una esquina y comenzar a predicar el evangelio a la gente. Él ha llevado a gente al bautismo todos los años por lo menos hay 9, 10, 11, 12 personas del mismo mundo de donde él salió entregándole sus vidas a Cristo Jesús. Pero él dice algo, yo pude haber venido a servirle a Dios cuando él me sacó de la cárcel la primera vez. Y no tener que tener el aguijón que tengo en mi cuerpo Donde la mitad de mi cuerpo no funciona como funcionaba en aquella época No me quejo de Dios Pero pude haber venido a Dios en aquel entonces Y no lo hice y es lo que pasa con mucha gente Esperas y esperas Y algunos llevan 38 años esperando Pudiste venir a Dios Hace 10 años atrás Hace 15 años atrás Hace 5, hace un año atrás Pero has seguido posponiendo ¿Sabes lo que pasó con mi mamá? Mi mamá recibió un llamado de Dios Cuando tenía 38 años Yo fui testigo De que Dios me dio la oportunidad De predicarle la palabra Mi mamá no quiso entregarle su vida A los 38 Un año después se la entregó Pero ese año después Fue cuando quedó enferma del virus de Sida Un año después Gente que puede venir a Dios caminando Hoy Esperan hasta venir en una silla de ruedas Gente que puede venir a Dios caminando Hoy esperan que una tragedia Les marque, eso no es Ser sabio Si hoy escuchas mi voz Dice el Señor No endurezcas tu corazón Yo no sé cuánto tiempo más Vas a seguir posponiendo el propósito Que Dios tiene para tu vida Pero esta noche es noche de salvación. Mañana habrá bautismo en este lugar para sellar el pacto de aquellos que tomaron su decisión por Cristo. Pero, pero, pastor, ¿por qué tan rápido? Porque cuando se toma una decisión de vida para vida, no se espera. En la Biblia, todos los bautismos sucedían por alguna razón rápido, porque hay urgencia en el corazón de Dios de que tú seas sellado para vida eterna, de que te comprometas con Dios, de que te cases con Dios. Porque eso es lo que haces Casarte con Dios Y yo te voy a preguntar hoy Quisieras venir hoy Y entregarle tu vida a Jesús Declarándolo como Señor y Salvador De tu vida O desearías esperar hasta que Las circunstancias de la vida cambien Y los tiempos Sean los no tan favorables Como hoy, no sé Porque la decisión no es mía La decisión es tuya yo quiero que el equipo de adoración venga Ellos van a cantar esta alabanza Yo quiero que la iglesia ore en este momento Porque quiero que tú tomes una decisión Yo te puedo decir Que he visto mucha gente Tomar la decisión por Jesús Y ver sus vidas cambiando para siempre De una manera extraordinaria También he visto a otras personas Posponer la entrega Gente que ha puesto 50 peros Yo le quiero entregar mi vida a Jesús Pero Primero tengo que arreglar Una situación que tengo personal yo le quiero entregar mi vida a Jesús Pero primero tengo que dejar de tomar licor Le quiero entregar mi vida a Jesús Pero primero debo dejar de prostituirme Debo dejar las drogas Te voy a decir esto Si tú puedes dejar todas esas cosas sin Jesús No necesitas a Jesús La verdad es que no puedes Ah pero hay programas donde la gente le ayuda Le pueden quitar el vicio Pero el deseo intenso, inmenso Le llevará tarde o temprano A caer en la misma situación Y mayormente en la confusión de pensar Que porque me he portado bien Me puedo salvar Y ese es otro pórtico que algún día mencionaré Aquellos que creen que por su religiosidad O por su vida moral Intachable Ya no necesitan a Dios Y solamente lo buscarán Cuando todos esos elementos le den la espalda Y le fallen No te engañes No hay forma No hay otra fórmula La fórmula ya fue establecida porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna Vida eterna es lo que Dios te ofrece Y lo único que te pide Es que creas de todo corazón en Cristo Jesús Como el que puede cuidar tu vida El que puede cuidar a tu familia El que puede cuidar tu presente y también tu futuro No confíes en los que murieron Confía en el que murió y resucitó Y vive por los siglos de los siglos Pon tu confianza en el único que realmente es real El que es genuino El que es genuino Sabes que la esperanza nuestra como cristianos Es superior a la de todas las grandes religiones del mundo ¿Alguna vez escuchaste aquella historia De aquel musulmán que Interrumpe al predicador cristiano Para decirle amigo Perdóneme pero yo no puedo creer En su religión Porque ustedes los cristianos Basan su fe en una tumba vacía En una tumba vacía Y aquellos que han ido a Jerusalén Los que hemos tenido la oportunidad Es en la realidad Vas a encontrar una tumba vacía Porque Jesús no está allí Él no está muerto Él está vivo Y vive por los siglos de los siglos Y esa es la gran diferencia Es la gran diferencia Si tú te vas a la tumba del profeta Mohamed Ahí está el cuerpo del profeta Mohamed si te vas por Todo lo que es Asia en, en, en las montañas del Himalaya En la China, vas a encontrar En diferentes relicarios Porciones del cuerpo de Buda En la China tienen el cuerpo de Confucio Pero en Jerusalén Hay simple y llanamente Una tumba Vacía, porque nuestra Religión no termina En muerte, termina en vida, no termina En derrota, termina En victoria En victoria Los que confiamos en Cristo Jesús, vivimos Siendo más que vencedores Nos levantamos Del polvo, nos sacudimos Levantamos alas Como águilas, vamos a correr Sin cansarnos, esa es la Promesa de Dios Una vida cien veces Mejor para ti aquí en la tierra Y cuando venga el momento Y estemos con Él Vida eterna Vida eterna Pero hay una decisión Que nadie más puede tomar por ti Entregarle tu vida a Jesús Es decisión tuya Y hoy en el nombre de Jesús Yo te invito a que lo hagas Escucha esta alabanza Que los muchachos y las muchachas Van a interpretar Y mientras cantan Yo te voy a pedir Iglesia que tú ores Tú que todavía no has tomado Una decisión por Jesús Yo quiero que te levantes Y vengas aquí al altar Porque yo quiero orar por ti Aquí en el altar En el nombre de Jesús Hoy vas a ganar la más grande victoria Que jamás habías logrado Vas a vencer en el nombre de Cristo Jesús Levántate Y ven aquí al altar En este momento no tengas temor Ven acá hijo, no tengas temor Ven hasta acá, ven hasta aquí en el nombre de Jesús Esta es tu oportunidad Sigue viniendo Que nada te detenga. Que nada te robe esta oportunidad. En Cristo hay libertad. Solo en Cristo Jesús. Iglesia, ponte en pie. Y vamos a, a alabar juntos. Ese hermano que está luchando a tu lado. Extiéndele la invitación para que venga Tú los conoces Tú sabes la batalla que tiene en su corazón Tú eres el instrumento de Dios Haz la invitación No te quedes allí Ven hacia el altar Ven aquí a este lugar Declara a Jesús como el Señor de tu vida Hoy en este lugar Dale al Dios Todopoderoso la oportunidad Que hace muchos años Él te ha estado pidiendo hoy en este lugar